0: 16 minutos. fin de semana en la edición de reforma del domingo Luis Rubio escribió lo siguiente el que juega con fuego reza el refrán, corre el riesgo de acabar quemado, así está operando el gobierno en el asunto del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá desde luego el gobierno buscará defender su visión de la industria eléctrica motivo del diferendo pero su natural profesión a politizarlo y convertirlo en un factor de quiebre, entraña riesgos que el presidente claramente no ha evaluado. Cada vez hay más y más tensión, más dudas, más incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el 16 de septiembre, cuando el presidente López Obrador anuncie algo con relación al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, hay quien dice, va a salirse del tratado. Esperemos que no, sería un balazo en el pie, sería un suicidio económico. Pero bueno, hay quien dice, puede llegar a hacerlo. Hay quien dice, va a expropiar la industria eléctrica y se va a sentir las Cárdenas. Bueno, hay quien dice eso. Hay quien dice, solamente se va a echar un chorro, solamente va a ser un rollo ahí medio político, no va a pasar nada. Gracias por tomarme la comunicación, querido Luis, con toda la admiración. Te saludo aquí en MBS. Buen, buen día. Buen día, Luis.
1: Gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué ves que pueda llegar a pasar en los siguientes meses en el marco de, de este conflicto, de este llamado a consultas, y sobre todo, como bien lo escribes en, en tu artículo ayer en Reforma, pues con un gobierno y con un presidente que politiza al extremo muchas cosas?
1: Yo creo que eh, estamos, tenemos que ver esto en términos de fases, porque la respuesta natural inmediata a la que es propenso el presidente fue nacionalista, fue muy proteccionista y fue la de decir, pues, me voy a, las cosas las voy a decir, yo incluso utilizó la famosa canción, aquella de que no les tengo miedo. Eh, entonces, me parece que la primera respuesta fue casi decirnos, anunciarnos que va a salirse del tratado. Después ya empezó a entrar un proceso más de pensamiento, el secretario de los Unidos Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se está negociando o se va a plantear algún proceso para tratar de resolver el problema que hay con las empresas americanas y canadienses que están en la disputa. Es decir, no resolver el fondo del problema, sino tratar de eliminar las causas del, de las demandas que ellas, eh, que esas empresas levantaron en sus, con sus respectivos gobiernos. Esto, por supuesto, no resuelve el problema porque lo, la base de todo esto es la ley que se aprobó en el año en 2021 en que el gobierno mexicano cambia las reglas del juego que están comprometidas en el tratado. Y en el tratado, la esencia de lo que es un tratado es que los, los intereses nacionales y extranjeros deben ser idénticos. Y el cambio que se hace en la ley es que se le da primacía a la CFE frente a todas las demás empresas. Eso es un cambio en las reglas del juego que están comprometidas. Por lo tanto, la pregunta aquí es si los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá van a ser pragmáticos y van a decidir con que resuelvan mis problemas es suficiente, o, o si van a ponerse duros y a decir que esto no es compatible con lo que tú acordaste en el año 2018 cuando yeah. esto se negoció y en el 2019 cuando se, se ratificó ya por la administración del presidente López Obrador.
0: Eh, ahora, si, si deciden eso, ¿tendríamos que cambiar? Eso como que no me ha quedado muy claro, ¿qué, qué, ¿qué se lee ahí? ¿Tendríamos que cambiar la ley que se aprobó ya en el gobierno de López Obrador, esta ley de la industria eléctrica, si al final nos vamos al arbitraje, perdemos el arbitraje, además de los aranceles, habría que cambiar la ley?
1: Es que si no se cambia la ley, uh -huh. el problema va a persistir, okay. no, va a, no va a cambiar. Ok. No es difícil que si, que si ganara, vamos a suponer que esto entra en el en proceso del PAN, que es la segunda etapa, que todo el mundo querría evitar. Uh -huh. eh, no, es, no es difícil que los europeos también se sumen, porque eh, la ironía aquí es que hay mucha más inversión de energía europea en estos temas que, que americano canadiense sobre todo española.
0: Eh, ¿Qué pasa en, en este en este punto si decidimos no cambiarlo? O sea, si nos montamos en un macho, si decimos, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, ¿qué pasa?
1: Bueno, lo, lo depende, depende de los demás uh -huh. y de los otros. Lo que pasa es que se imponen los aranceles y los aranceles pueden quedar permanentemente y entonces nos con algo así como el 30-35% de las exportaciones totales. Tenemos uh -huh. más o menos 300 mil millones de dólares de exportaciones anuales. Y lo que han calculado los que saben de esto es que el castigo sería de orden de 30 o 31 mil millones de dólares anuales. Entonces, eh, lo que habrían sería ponerle eh, tarifas o impuestos, aranceles, a otras importaciones para que le duela a los exportadores mexicanos. Típicamente estas cosas se escogen en aquellas que tienen un efecto político grande. Es decir, en los exportadores, por ejemplo, de aguacate, que son muchas personas, eh, o en los estados, en los que, o en las exportaciones de estados, donde hay algún político relevante, uno podría pensar que eso ocurre en Tabasco, puede ser una cosa obvia. Uh -huh. Es decir, a donde le pegue y le duela al presidente para que cambie su función. Y si no se resuelve, esto se vuelve permanente. La alternativa es eh, la que mencionaste al principio, que es la opción nuclear, que es la de romper con el tratado, lo cual sería, como también bien dijiste, sería suicida y sería terrible, porque no hay que olvidar que el tratado fue originalmente una, la respuesta que el gobierno mexicano dio con el apoyo integral del gobierno americano a la expropiación de los bancos. Fue la manera de resolver la destrucción de la confianza que se dio con esa decisión de exportar los bancos en 1982 uh -huh. pero en esa época en nuestras conexiones con Estados Unidos y con el mundo eran ínfimas, eran pequeñísimas Las consecuencias de esa decisión serían infinitamente superiores para el presidente López Obrador, que tiene muy claro en la mente que una devaluación lo destruye a él.
0: El Consejo Coordinador Empresarial eh, confía en que, en que podamos resolver esto antes de llegar al punto del arbitraje, antes de llegar al punto ya del, del panel de, de, de resolución en materia legal, en materia jurídica, y ya no de la plática del acuerdo que se puede llegar, sino ya basado en la interpretación legal. Eh, escuchemos eh, a Javier Treviño, es el director general del organismo, declaraba esto la semana pasada. Luis, escuchemos rápidamente. Nuestras expectativas, sin duda, como sector privado, es que se pueda llegar a un acuerdo por parte de los gobiernos durante el periodo de consultas. No quisiéramos que pasáramos a la etapa de los paneles, sino que los gobiernos tuvieran la capacidad de intercambiar la información, de negociar y llegar a acuerdos durante este periodo de consultas, que son estos 75 días que prevé el mismo marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros, sin duda, desde las organizaciones del sector privado, apoyaremos en todo lo que necesite el gobierno. Desde el punto de vista de la información técnica, jurídica, lo que necesiten. También lo que nos interesa. Y de hecho Tatiana Crutier, la secretaria de economía, ya puso más o menos la fecha. Ya sabe más o menos la fecha entre el 14 y el 19 de agosto. Esto fue lo que dijo también la semana pasada.
1: ...debería de estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto... ...queremos ver si podemos sentar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos... ...no es un amparo per se... ...la etapa de la consulta es ver y poder descifrar qué es la parte... ...donde están ellos llamando la atención a México para decir... ...estoy viendo esto, es el problema o el tema que no me estás resolviendo... ...o que yo creo que está siendo violatorio o no... ...en términos de la perspectiva de ellos... ...el presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética... ...el tema de la soberanía nacional...
0: O sea, entre el 14, la siguiente semana, las siguientes dos semanas estaríamos en medio de, del, del momento de las consultas. ¿Qué dicen en las consultas? ¿Pasamos o no a la otra etapa, querido Luis?
1: Bueno, yo creo que lo que va a determinarlo es la disposición del gobierno mexicano a, a resolver esto de manera definitiva. En estas cosas no tiene que hacerse un cambio en la ley el, el día siguiente. Puede haber un acuerdo en que en los próximos seis meses llevaremos a cabo este cambio, por ejemplo porque lo que se trata aquí no es de que se ataque al gobierno y que se le haga ver ridículo, eh, sino más bien que se le permita salvar cara, y lo que podría haber es un cambio en la ley en los próximos meses, en algún momento dado. Entonces se resuelven las causas del diferendo, y se acuerda que en un periodo X, en privado, no necesariamente en público, se va a cambiar, a modificar la causa última del, del, del problema que la declaración del secretario de relaciones exteriores la semana pasada no no indica que esto vaya a ser el, el camino eh, por el cual el presidente está dispuesto a ir entonces ahí es donde está el tema de fondo porque yo creo que sí se puede resolver el tema con las empresas específicas pero eso no resuelve el problema de fondo por mm -hmm. otra parte en Washington no quieren un frente nuevo no quieren que en méxico eh, sí, claro. eh, sobre todo ellos tienen elecciones intermedias en el, el noviembre próximo no quieren que México deje de cooperar en temas, por ejemplo, migratorios, que son uno de los grandes eh, puntos de disputa entre los demócratas y los republicanos. Entonces, si sí hay, hay espacio ahí entre los dos gobiernos para poder resolver
0: esto. Eh, finalmente me, me ha brincado la manera como puede salirte del tratado esta cláusula un tanto proteccionista. Hay que recordar también el contexto Viene con Donald Trump Donald Trump quería amenazar incluso con romper el mismo tratado Aunque hubiera sido pues también doloroso para los Estados Unidos Ciertamente a nosotros nos hubiera ido muchísimo peor Pero esta cuestión de una cartita, seis meses de anticipación y te sales del tratado En el caso de México, ¿ese poder recae solo y exclusivamente en el presidente?
1: No, tiene que ser ratificado por el Senado Y okay. tiene que ser por mayoría simple Ok eh, entonces, sin embargo, yo, yo puedo imaginarme que el presidente, digamos, en, el, en, el, en el, la opción nuclear, como le uh -huh. quiero llamar llamar, eh, donde el presidente anuncia, digamos, en un discurso público, como el 16 de septiembre, anuncia que el, el, el país sale de esto, eh, yo creo que habría, ahí se sí abrió un caos económico que no hubo con la, el, con la cancelación del aeropuerto. Uh -huh. eh, yo creo que hay una diferencia entre un proyecto y el otro, porque ese por lo menos no era suyo, esto ya es suyo. Uh -huh. eh, y, y entonces me parece que habría incluso la posibilidad de que su propio partido se votara en contra porque, porque el, el tamaño de lo que estamos hablando aquí es monumental es lo claro. no, que se nota la comunidad mexicana eso sí, sí es suicida, no es, no, es, no es darse un tiro en el pie es darse un tiro en todas las piernas Sí,
0: es, es prácticamente un, un, un suicidio, es colgarse en el nacionalismo, en el chauvinismo y, y pues morir económicamente, Digo una, una posibilidad que se ve remota pero que nada sorprende ya en estos tiempos. Querido Luis Rubio, te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias, un honor tenerte Luis. Yo soy el agradecido que vino tu callo Gracias, te mando un abrazo Igualmente, buen día Buen día, son las 7 con 28 minutos Échale un ojo, vale la pena el artículo muchísimo En el Reforma el día de ayer Este nuevo pleito, un nuevo pleito por Luis Rubio